0: Audio Now. Sportsfreunde, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute mit einem Thema, was in der vergangenen Woche über sämtliche Matscheiben dieser Welt geflimmert ist. Es ist ein Thema, von dem ihr höchstwahrscheinlich alle gelesen habt. Es geht um das große Sportdrama, um die Fünfkampfreiterin Annika Schleu. Und ich begrüße heute hier in dieser Runde erst einmal meinen lieben Hausmeister, Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny Rüsch. Genau, hi, hier ist Ronny Rüsch. Und wahrscheinlich ist Ronny nicht der Einzige, der sich fragt, warum sitzt Ronny schon
1: wieder hier <lacht> und redet mit dir über ein Thema, wo er überhaupt gar keine Ahnung von hat, wo er sich mal wieder einlesen musste. Das ist die Frage, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer und der Ronny an dich hat. Bitte. <lacht>
0: Also Leute, hört mal zu. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es hier nicht so ein richtig cooler, interaktiver Podcast sein kann. Weil genau, das so würde ich ein, mir... wo
1: man dir Tomaten an den Kopf schmeißen kann. Nein, das würde ich
0: mir jetzt einfach mal so total wünschen, dass wir sozusagen, ja quasi während wir miteinander reden, eigentlich hören könnten oder hören könnten, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu sagen. Weil ich finde das Thema, also ich habe natürlich wir alle oder viele von uns haben ja die olympischen Bilder gesehen. Äh, diese Sache von Annika Schleu, der Fünfkämpferin und diese Goldmedaille, die ihr jetzt sozusagen abhanden gekommen ist, oder die schon in Sicht war, und dann hat aber das Pferd gescheut und klar, musst du dich jetzt eventuell so ein bisschen einlesen. Aber ich bin ja auch noch da, Ronny, das darfst du nicht vergessen. Wenn ich Fragen
1: habe, du antwortest.
0: Und nein, ich finde wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich möchte auf jeden Fall am Anfang dieses Podcasts unbedingt betonen, dass wir hier kein Podcast sind und dass dieser Podcast hier lediglich unsere persönliche, subjektive Meinung widerspiegelt. Und wir müssen ja natürlich nicht... Irgendwelche Experten sein und äh, 55 Jahre geritten sein, um genau, ja, irgendwas über Pferde sagen zu können.
1: Nicht so wie mein Sidekick hier in meinem Podcast, der Axel, der denkt ja immer, er würde die, die, die Meinung der Allgemeinheit abbilden. <lacht> das ist also zu denen gehören wir ja nicht. Ja, natürlich, ich habe es ja auch mitbekommen. Mhm. Und man muss jetzt, sage ich mal, kein Olympia, kein Fünffachkampfexperte, kein Reitexperte sein, um eben zu so diesem Thema eine Meinung zu haben. Mhm. Ich persönlich, ich meine, ich, ich habe mir mal einfach nur auch auf Vorbereitung auf den Podcast jetzt auch Ronny bereitet sich mal vor, oh. mal diesen ganzen Ritt angesehen und nicht ja. nur diese, diese Die meisten haben ja wirklich nur diese kurze Stelle da gesehen, mhm. wo sie auf dem Pferd sitzt, das Pferd geht rückwärts, ja. die Trainerin haut dem Pferd irgendwie hinten drauf, sie mit ihrer Gerte und hauen auch mhm. fest da drauf. Ne, dieses ganze Ding. Wenn man mal den ganzen, den ganzen Ritt sieht, dann sieht man natürlich. Wir reden ja nicht von einer Situation, in dem ein Pferd jetzt massiv gequält wurde. Mhm. Also ich finde, ich verstehe die Leute, die ein bisschen Unmut haben. Ich verstehe auch die. Diskussion darüber das muss reformiert werden, das ist alles keine Frage, da reden wir gleich noch genauer drüber. Dennoch kann man jetzt dieser Annika Schleu nicht vorwerfen, dass sie das Pferd da aufs Übelste malträtiert hätte. Also finde ich ein bisschen...
0: Ja, kommen wir gleich noch dazu. Weil
1: Wenn man das mal alles betrachtet, wir haben hier wirklich hier sind eine Menge Leute, ja Menschen und Tiere in eine Form gepresst, wo sie unter Druck funktionieren müssen und da sind eine Menge Leidtragende und das ist nicht nur das Pferd
0: gewesen. Ja, lass uns das doch mal bitte ein bisschen aufdröseln und ihr Lieben, ihr könnt uns sehr gerne eure Meinung dazu sagen. Aber erstmal möchte ich gerne von dir wissen, Ronny, sag mal, bist du überhaupt so ein bisschen angesteckt von Olympia oder findest du das so aktuell? Weil ich habe immer so das Gefühl, bist weißt du, so früher. Jetzt sind so die Olympischen Spiele und Eröffnung, und dann war das immer ein Riesenspektakel. Aber dieses Jahr ist es echt an mir vorbeigegangen.
1: Ja, es ist ja auch, also dieses Olympia ist, ist so, so, also ich bin immer dafür gewesen, wenn es Veranstaltungen gibt, egal ob es jetzt die Fußball-WM ist oder die Olympiade, wo die Völker der Welt und die Nationen der Welt zusammenkommen und mhm. sich im Grunde, ja, aber dieses ganze Gebilde von Völkerverständigung, Fairness und Freundschaft und wir wachsen als Welt ja. zusammen ist ja ist in den letzten Jahrzehnten wirklich, das ist verkommt zu einer hohen Phrase. Es geht Absolut. nur noch um Sponsorenverträge, ja. um Werbung ja. für irgendwelche Länder, die, die, die diese Events aus, und da können wir ganz kurz nochmal erwähnen, jetzt im nächsten Jahr die WM im Katar, Absolut. das geht mal überhaupt mhm. gar nicht, das ist eine WM, die ich auch als Freund der Fußball-WM im Grunde abhake, das geht alles gar nicht, mhm. was da läuft. Es geht nur noch darum, welche Länder bestechen hier wen, welchen Funktionär irgendwo, ja, ja. dieses ganze übergeordnete, dieses Gedankengut, was mal Olympia, Olympia und diese ganzen Sportevents mal gewesen. Das ist es längst nicht mehr. Und das sieht man auch an, an diesen Szenen wie, wie bei dieser äh, Frau Schleu. Diese Verzweiflung in ihrem Gesicht, mm -hmm. wenn sie ihre Goldmedaille verliert. Die, es geht nur noch um Druck. Es geht Total. nur noch um. Ja, diese Menschen werden genauso mit einer Gerte emotionalen Gärte gepeitscht und mach mal und ja. funktioniere. Du bist, du bist Soldatin. Du bist hier für Deutschland. Du musst Gold. Du wirst darauf gepeitscht. Ja, wie diese alten Legenden, die man halt noch kennt aus, den, aus der Ex-Sowjetunion ja und aus dem China, wie die Kinder da schon drangsaliert werden. Ja. Ja. Es geht dann nur noch darum ja. und deswegen, nee, lässt mich komplett kalt. Also dieser olympische Gedanke, den ja. sehe ich da nirgends Absolut, das ja. ist auch
0: meine Meinung und deswegen hat es mich auch, wie, wie bei dir, also es hat mich komplett kalt gelassen. Das Einzige, was ich so ein bisschen also als Freude empfunden habe, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wer das war, aber da war ein olympischer Spieler, der hat, olympischer Läufer, der ist dann irgendwie, hat gemerkt, der Typ vor ihm, der wies in die Richtung nicht mehr und dann sind sie zusammen durchs Ziel gelaufen. Also der hat ja. ihm dann den Weg gezeigt. Und das ist so dieser olympische Kerngedanke. Ja, es gibt die natürlich. Also natürlich. Ich, es gibt immer noch, hat man es jetzt Es gibt gehabt? eine Menge
1: gute Menschen ja. und eine Menge gute Sportler, die zelebrieren das vor Ort. Na klar, aber diese Veranstaltung an mhm. sich und der ganze Apparat dahinter, also das ist null. Ja. Und man hört ja auch Geschichten das ist egal, ob jetzt hier in, in unserem, wo wir da, wo, wo da irgendwelche Leute sich, sage ich mal, rassistisch äußern oder ob da irgendwelche Nationalitäten sind, die mit bestimmten anderen Nationalitäten nicht, nicht antreten wollen, ja. auch wieder aus, aus Gründen, die sonst vorliegen. liegen. Ja? Mhm. Dieser, ganze, dieser ganze Rassismus, der da herrscht und auch diese, diese Völkerfeindlichkeit untereinander, ja. das schwappt der da überall rüber. Also so gesehen sind, sind ja nicht mal die, die, die Olympiateilnehmer anscheinend mit den Gedanken gut infiltriert, mhm. in Anführungsstrichen, den olympischen Gedanken mhm. zu leben, weil wir gehen ja dahin, in erster Linie, weil wir der Welt ein gemeinsames Bild von uns präsentieren wollen und nicht, weil ich jetzt mit aller Macht mhm. der beste sein will und dich kaputt mache, weil ich ja, irgendwie Gold kriegen muss. Und wenn ich die Nationalität nicht mag, gegen die ich antreten muss, dann sage ich mal den Wettkampf einfach mal ab. Das ist der olympische yeah. Gedanke. Yeah. Und diese Leute werden dann immer nur mit, mit einem kurzen Bann oder einer kurzen Suspendierung, nee, die müssen komplett entfernt werden aus dem ja, Apparat. Das ist, das, ist, das, ist, das ist ein Krebsgeschwür innerhalb dieses olympischen mhm. Gedankens. Ja, da hat doch, sowas hat da nichts zu suchen? Und dass das immer alles auch noch toleriert wird mhm. und auch so abgetan wird als, naja, es geht ja auch schon ums Gewinn. Ja? aber das Gewinn sollte doch eigentlich die Nebensache sein. Ist zumindest meine Auffassung von ja. Ja? Die, die olympischen Spiele sind ja auch mal gegründet worden, nicht aus dem Grunde jetzt, dass meine Nation der, der mit dem der Medaillenspiegel, der Medaillenspiegel ist ja viel wichtiger. Wir sollten mal lieber mal einen Menschenspiegel oder einen emotionalen Spiegel Machen. Welche Nation hat die hat die coolsten Aktionen vor Ort geleistet, wie eben deine mit dem Läufer, die sich in den ja, Arm fallen, ja. da sollten wir mal einen Spiegel machen. Und die Nation, die da oben steht, ja die feiern wir. Und nicht die ganzen gedopten und gedrückten und mit irgendwelchen Medikamenten vollgehauenen Leute, die dann irgendwo irgendwelche vermeintlichen Medaillenspiegel ja. anführen, das sind dann die großen Helden. Also das hat nichts, auch rein gar nichts mit Olympia zu tun, mhm. meine Meinung.
0: Ja, ist auch meine Meinung, Ronny. Ich denke auch, das ist auch wird auch die Meinung von vielen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sein. Aber was ich gut finde, ist, dass der, dieses Drama mich jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Es hat mich dahingehend beschäftigt, dass ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die mir vorher total scheißegal gewesen sind. Also moderner Fünfkampf hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe mich überhaupt nicht mit dem modernen Fünfkampf beschäftigt. Und das sind so viele Dinge, wo ich dann so denke, ach, kicke mal an, jetzt fängst du das so an zu hinterfragen. Fragen, was man eigentlich alles gar nicht weiß. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass der moderne Fünfkampf irgendwie vom Hochadel noch kommt, vom Militär kommt und dass der im Grunde Nichts mit dem mit dem Reitsport zu tun hat. Also beim beim Fünfkampf ist es ja wohl irgendwie so, dass die Sportler, die kommen irgendwie aus dem aus dem Schwimmsport und aus der Leichtathletik. Und dann ist jetzt natürlich eine eine Parade da, eine wie sagt man, eine Sache beim Fünfkampf, Disziplin. Äh, eine Disziplin, eine Parade. Also eine Disziplin <lacht> beim Fünfkampf ist halt dieser Pferdesport. Und die Leute kommen aber aus aus der Leichtathletik und haben nichts mit den Pferden groß zu tun. Und was ich auch so also eigentlich total irre finde, dass wenn man sich wirklich mal einliest in dieses ganze große Gebilde, was jetzt viele, viele Reiter sagen, die sagen, Reitsport ist eigentlich, also soll sein, eine Symbiose zwischen Mensch und Tier. Und das dauert ewig, dieses Vertrauen zu deinem Pferd aufzubauen. Also auch, dass das Pferd Vertrauen zu dir hat. Und dass es dann Teil eines Spektakels sein soll, also so wie so ein bisschen, oh, es kribbelt jetzt und so, wenn man nicht weiß, was einem für ein Pferd zugelost wird. Da habe ich auch so gedacht, ach, die werden einem zugelost. Das sind gar nicht die eigenen Pferde von denen. Also es sind halt einfach so Sachen. Ich denke, dass, da ist jetzt ein Mensch nicht naiv, wenn er das nicht weiß, weil woher soll man das wissen? Ich hätte jetzt gedacht, das ist ihr Pferd, dieser Sandboy. Und mit dem ist sie jahrelang am Start und kennt ihn gut, aber dass die das finde ich, naja, ich richtig übel.
1: Erstmal, ich denke sowieso, es gibt da eine Menge sogenannte Sportarten und Disziplinen, die meiner Meinung nach eigentlich komplett obsolet sind. Hm. Die nur noch äh, des Selbsterhaltungszwecks existieren. Ja. Weil sich da Verbände und Gremien in den letzten Jahrzehnten gegründet und darum gebildet haben. Da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Mhm. Dass nur noch deswegen wird es am Laufen gehalten. Ja. weil Es interessiert im Grunde, außerhalb dieser Sportart interessiert die Sportart keinen Menschen. Mhm. Ja. Da sind eine Menge Dinge, die noch aus einer alten Zeit kommen. Wie du schon sagst, aus dem Hochadel. Viele Sportarten, die man ja auch nur macht, machen konnte, wenn man Geld hatte. Ja. Ja. Der, kleine, der kleine Lou, der irgendwo in Brasilien, in den Faelas aufwächst, der kann eben nur mit einer Dose Fußball spielen oder sich irgendwann einen Knäuel bilden und dann spielt der Fußball, der kann in den, in den Faelas nicht mit dem Pferd reiten, mhm. oder nicht machen. Mhm. Ja. Deswegen, es gibt gewisse, gewisse Sportarten, da brauchst du auch schon als Kind im Grunde große Plätze, sieh mal du brauchst einen Tenniscourt, um Tennis zu lernen. Ja. Du kannst nicht auf dem, auf dem Bolzplatz irgendwo Tennis richtig ja. üben, ja. da kannst du Fußball spielen lernen, aber da kannst du nicht Tennis üben, kannst du auch nicht Pferdereiten üben. Also deswegen es gibt eine Menge Sportarten, die ja, die aufgrund ihrer, ihrer Geschichte natürlich einen Ursprung haben, der schon ein bisschen fragwürdig ist. Und wo ich auch denke, dass viele Sportarten bei Olympia im Grunde eigentlich dafür gibt es andere geile Sportarten, die, die eigentlich fehlen, die man da eigentlich mal reinbringen müsste. Aber das ist alles wieder eine riesige Lobby, die dahinter hängt. Und da funktioniert da geht es um mhm. viel, viel Geld. Das nächste ist dieses Reitsportding. Yeah. Ähm, ich denke sowieso, ich verstehe diesen, diesen Kitzel, in dieser, ich verstehe es rein vom sportlichen Geist, von der, sag ich mal, von der Art, wie, wie, wie ich trainiert bin als Sportler, als, als wie auch immer jetzt, als damals als Soldat, kriege ich das jetzt hin, innerhalb von 20 Minuten ein wildfremdes Pferd mit mir als Symbiose zu vereinen. Ich mhm. verstehe diesen, diesen Aspekt, den die, den die meinen. Aber dann muss aber auch trainiert werden, wenn ich es dann aber nicht schaffe in den 20 Minuten dann ja. muss ich mich auch geschlagen geben. Ja. Das wird anscheinend nicht trainiert. Also Ich verstehe ja. einerseits, ne, ich verstehe die, die Ausgangssituation. Mhm. Es ist ein Teil des Events und des Kitzels. Kriegt der Reiter oder die Reiterin sein Pferd gebändigt, kriegt das aber nicht hin mit humanen oder tierentsprechenden Methoden, dann hat er leider verloren und dann muss er auch die Niederlage mit mit Niveau also hinbekommen. Mhm. Aber sie ist ja so, sage ich mal, sie ist ja fast, sie, sie hat dann ja einen Anfall bekommen, fast einen Weinkrampf. Total. und, und, und ja. da da sehe ich, dass die Leute null darauf vorbereitet sind, auch mal zu versagen. Aber man kann noch versagen, wenn man nur 20 Minuten Zeit hat, das, das, das Tier zum Eigen zu machen. Wenn man es dann eben nicht schafft, muss man mit verlieren. Aber weißt du, was Niveau ich so verlieren. irre finde, ja?
0: dass, dass ich wirklich, also ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Podcast wirklich intensiv eingelesen in, in, in Texte, die Reiter wirklich über dieses Thema sagen. Und Reiter sagen, es dauert zum Teil sechs Monate, bis die ihr Pferd dazu bringen, über irgendwelche Hürden drüber zu springen. Also Pferde machen dies und das und jenes nicht von selbst. Man muss da irgendwie das Gefühl für ein Pferd haben. Deswegen finde ich ja diese 20 Minuten total Wahnsinn eigentlich. Und Gut,
1: ich meine, wir haben natürlich schon Pferde, die schon trainiert sind zu springen. weil ja, Die, die sind jetzt ja. von der Heile geholt worden und müssen jetzt trainiert Aber, aber werden.
0: mich interessiert halt auch, was alles so dahinter steckt. Also es sind, und ich, das hat mich natürlich auch ein bisschen fassungslos gemacht. Ich, vielleicht rede ich, red ich mich ja hier heute auch in Rage. Aber ich finde es absolut merkwürdig, dass das dass irgendwie wie so eine Disziplin halt einfach nur gesehen wird, die jetzt sozusagen zu diesem Fünfsport, fechten Schwimmen, äh, was ist noch? Schießen, laufen, reiten dann halt noch. Und natürlich finde ich irgendwie, finde ich das richtig, wenn, wenn eine Reiterin sagt, auch Kritik dann äußert und sagt, naja, ein Pferd ist aber kein Sportgerät. Und dann denke ich so, okay, super, dass diese Reiterin das sagt und das kritisiert und dass man das, wie du auch eingangs zu diesem Podcast gesagt hast, reformieren muss. Aber wenn ich dann zum Beispiel lese, mich einlese, dass andere Pferdefreunde diese Reiterin zum Beispiel kritisieren und dann sagen, ja, diese Reiterin, die wendet ja zum Beispiel die Rollkur an. Und dann denke ich mir, was ist denn bitte eine, eine Rollkur? Also da habe ich noch nie was davon gehört und das, ist, das bedeutet so viel, dass zum Beispiel Dressurreiter, und das sieht man ja oft, also gerade, man kommt ja so vom, vom, vom Hühnchen auf Stöckchen, du guckst dir das an, du guckst dir diese Reitdisziplin an und dann denkst du so, okay, krass, wie ist das mit diesen Dressurreiterinnen? Habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Und wenn die Pferde ganz oft sozusagen sich in ihre eigene Brust beißen können, weil die so geschnürt sind, dann ist das so eine gewisse Rollkur. Und da gibt es wenige, die das irgendwie gutheißen und wahnsinnig viel Kritik, dass man das Pferd für diese Rollkur eigentlich quält. Also Pferde können so Schmerzen nicht irgendwie äußern. Du siehst es natürlich an den Augen und an den Zähnen. Also es gab zum Beispiel auch Kritiker, die gesagt haben, dass Annika Schleu das Gebiss, also dieses, dieses Beißstück sehr weit nach hinten gezogen hat von dem Pferd. Und das sind halt alles so Sachen, wo, wo wirkliche Kenner ausmachen, naja, das Pferd hat schon eine enorme emotionale Stresssituation. Und das ist bei diesen Rollkuren, ist es auch so. Es bedeutet für die Pferde totalen Stress. Und wenn ich dann auch so äh, mich einlese und dann erfährt man halt, ja, wie du eben auch sagtest, es geht um diese Medaillen. Es geht, und die Tiere sind wirklich nur Mittel zum Zweck. Also da wird denen irgendwelchen Scheiß, irgendwelcher Scheiß gespritzt, dass sie irgendwie nervöser sind und so. Und dann denke ich mir, Alter, das ist richtig ekelhaft.
1: Naja, es ist sowieso, also prinzipiell aus meiner Sicht, alle Sportarten, in Schräg Sportarten, in denen andere Lebensformen, in dem Fall jetzt Tiere, Pferde, benutzt werden, gegen ihre Natur, mhm. gegen, mit ihm was gemacht wird, was nicht für sie natürlich ist, gehören sowieso abgeschafft. Ja. Also das brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Wenn ein Mensch aus freier Entscheidung da eben irgendwelche Verrenkung machen will und irgendwelche Saltos und Drehungen und von Klippen springen und sich sonst wie malträtieren will, aus eigener Entscheidung vorausgesetzt, er wurde nicht als Kind da schon mhm. so genötigt und so erzogen, sondern aus eigener Entscheidung, dann ist es seine Sache. Aber dann andere Lebensformen mit reinzunehmen, gehört eh abgeschafft. Weil wenn es ein natürlicher Rhythmus ist, den das Tier sowieso macht, dann ist es okay, dann ja. kann man es irgendwie mit verbinden als Sportart. Aber dieses Dressurreiten, dieser ganze Quatsch, das, das ist alles noch aus einer Zeit, wo so eine Art Herrscherklasse mhm. irgendwas domestizieren will. Genau. Und das kommt da alles noch her. Aber das, ist das hat so, dann nichts zu suchen. Ja, aber ja. das ist auch so,
0: Ronny, da denke ich auch so gleich noch mal um die Ecke. Also das ist einerseits, wie du gerade gesagt hast, dieses, dieses Dressurreiten. Oder Tiere werden generell in irgendwas gezwängt, was nicht ihre natürliche Art ist. Da sehe ich ja, da können wir ja auch, also das ist jetzt nicht Thema des Podcastes, aber wisst ihr du, so dieses Delfine, die durch, durch irgendwelche Ringe genau, springen genau und Gleiche Bärchen, die irgendwie genau. auf Balken rumtanzen genau. oder generell tanzen, diese ganzen Zoogeschichten. Ja, ich ja. finde, irgendwann muss man auch mal einsehen, dass man sagt, Leute, das ist antiquierter, angestaubt, das ist aus dem letzten, aus einer Epoche, wir gehen mit der Zeit und genau. das ist aus der Zeit gefallen, wir können es uns nicht mehr leisten und wir, vielleicht sollte man auch mal sagen, wir sollten uns es auch nicht mehr leisten, Tiere zu unserer Freude zu quälen. Das ja. ist einfach mal ekelhaft.
1: Aber das Problem ist halt immer, das Gleiche, wenn man jetzt wieder zu der Annika Schleuzung ja. kommt. Sie, wie alt ist sie? Alt ist sie? Ein, 32? 32 Jahre alt. Sie scheint aber auch in einem System gefangen zu sein, in dem man sie halt auch im, auf eine gewisse Art domestiziert hat. Hm. So und so, das ist der Druck, den du, also, also niemand sitzt da oben so und weint so bitterlich und so verzweifelt, wenn er nicht selber Druck ohne Ende hat. Also sie ist ja in, die, in diesem ganzen Konstrukt...
0: Ja, sie denkt an Genau, aber in, diesen,
1: in diesem ganzen Konstrukt aus ihrem Apparat, mhm. wo sie herkommt, also Funktionäre, Bundeswehrsoldatin, ja dieses ganze ja. staatliche, übergeordnete, er, da hängen eine Menge Jobs mit dran. Sponsor Genau, da wird auch auf sie ein Druck gelegt. Mhm. Deswegen bricht sie ja da oben auch zusammen, ja. Mhm. Diese, dieser Ehrgeiz, den man diesen Leuten eintrischt hat, ja. Weil im es ist, es ist, es ist nie schön. Aber es ist doch
0: trotzdem total empathielos zu so sagen, naja, jetzt hat das Bocky-Gefährt ihr irgendwie ihre Goldmedaille versaut. Ja, gut, aber das also, sagt ja nicht sie. Nee, aber das waren halt auch, also das war teilweise die Presse hat ja, gesagt, es jetzt ist Bocky-Gefährt. Wie so.
1: gesagt, es ist halt die Art, wie man damit umgeht. Ne? Für, für, die, für, für viele Menschen ist in einer Welt, in der sogar Menschen, und guck dich mal um auf dem Planeten. Ja. Ja? Wir hatten noch nie so viel Sklaverei wie heute. Ja. Noch nie ja. gab es so viele Sklaven auf der Welt wie heute. Ja? Wir, wir leben in einer Welt, in der nicht mal die, die eigene Spezies ihrer Artgenossen mit Respekt behandelt. Mhm. Und jetzt sollen wir die, diese Leute auf einmal auf die Tierebene heben. Das ist, die, die behandeln ja ihren Nachbar, so, ihre Nachbar sogar wie, wie, sag ich mal, wie ein Tier. Deswegen sind Tiere für die, für die sind Tiere gar, ja. gar kein richtiges Leben. Ja? Das ist eine ganz verdrehte Situation, ja? Ich will damit nur sagen, hier, hier gibt es eine Menge Leidtragende. Ja, das ist, das ist, das geht über dieser ganze ja. Apparat. Alles, was dahinter steht. Und auch jetzt die Diskussion. Es wird ja gar nicht darüber diskutiert, weil ob man diese Sache da jetzt im Grunde ausklammern sollte und im Grunde braucht man dieses Reiten in dieser Fünfkampfdisziplin nicht. Mein Gott, wir ändern die Dinge einfach. Da machen wir eben, entweder machen wir einen Vierkampf draus oder wir machen eine neue fünfte Art ja, dazu. Wir brauchen so einen oder oder, Radfahren ja? oder oder... Und wenn ihr sie drin lasst, mh. dann bringt aber bitte euren Reitern auch mal bei, dass man auch verlieren kann. Ja. Und wenn das Pferd eben mit den humanen Methoden nicht zum, zum Reiten zu bringen ist, dann steigt man eben ab und Respekt vor dem Pferd, Respekt Absolut, vor dem Verlust, ja. dann verliert man eben mit Anstand. gehört dann mit ja, dazu. Ja, ja. ja, Verlieren ist, es, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist doch viel wichtiger, wie ich verliere, als wie ich gewinne. Ja. Gewinnen und jubeln und ist einfach, aber mit Anstand zu verlieren, ist die größere Disziplin und das muss den Leuten mal ja. wieder beigebracht werden, weil dann ist es auch nicht schlimm, diesen Rahmen beizubehalten, mhm. aber wenn man die Pferde dann nicht einreiten kann, wenn sie eben dann ist es so. Da muss man sie nicht verprügeln, nicht schlagen, nicht drücken und nicht zwingen. Ich finde auch ja. diese
0: ganze Schuldfrage absolut obsolet. Wer hat jetzt Schuld? Hat jetzt der Tierarzt Schuld, der, das, der gesagt hat, das Pferd ist d'accord? Hat sie jetzt Schuld? Hat jetzt die Trainerin Schuld? Ich finde, wie du gerade gesagt hast, also es muss natürlich überarbeitet werden, der ganze Vorfall muss komplett geklärt werden und man sollte vielleicht eben, wie du eben meintest, einbauen, wie verliere ich im Fünfkampf? Wenn das Pferd nicht will, absteigen. Also
1: überhaupt, da, da fallen mir auch die Engländer jetzt ein, bei, mhm. bei der Fußball-Europameisterschaft, ähm, mhm. denen, die, die, denen die Medaille umgehangen wurde für den zweiten Platz und kaum wurde sie ihnen umgelegt, einen Schritt weiter nehmen sie sich schon wieder die, die Medaille vom Hals. So nach ja. dem Motto, Zweiter sein ist scheiße. Und genau das ist nämlich das, ja, Problem. das, ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Das ist überall. Ö, du warst ja nur Zweiter. Genau. Der Zweite ist ja Loser ja. oder was. Genau. ja ist ja, ja auch total ähm, lächerlich. Also dass die Engländer da verloren ja. haben, war Pech. Mein mhm. Gott, das war Elfmeterschießen. Und durch Glück ja. hätten sie auch gewinnen können. So, ja. Sie haben nicht verloren, weil sie unbedingt die schlechtere Mannschaft waren. Dann ist man eben nur Zweiter geworden. Aber mit Anstand verlieren, das ist das Problem. Und wenn so eine Annika, wenn ihr beigebracht worden wäre, man kann auch verlieren. Mhm. Es ist super, wenn du Gold klappst. Es ist super, wenn du gewinnst. Ja. Wenn aber nicht, zerbricht nicht die Welt. Hier geht es nicht um Leben und Tod. Es ist letztendlich nur Sport, Leute. Mhm. Ja dann ist sie natürlich, man ist genervt, man ist, man, ich habe auch schon verloren, ich bin dann auch ein bisschen frustriert. Aber wenn Kameras auf mich gerichtet sind, das muss den Leuten auch mal ein bisschen mhm. beigebracht werden. Dann hat man auch, und es, ist, es sind schon, ähm, gute Verlierer bleiben öfter, äh, also mehr in Erinnerung als schlechte Gewinner. Das ist eine ganz alte Geschichte. Ja, also das war ja, ja
0: auch sozusagen das, was viele Leute gesagt haben. Die meinten, ey, stellt euch mal diese Bilder vor, wenn die abgestiegen wäre und gesagt hätte, ich kann das dem Pferd nicht weiter antun. Und diese Bundestrainerin, die hat ja immer, hau drauf, Ja, habe ich drauf. auch gesagt.
1: Aber diese Bilder, stellt euch diese Bilder vor, diese Bilder hätten niemanden interessiert. Hm. Sag war mal ganz ehrlich. Weder Ach, du nicht. noch Eke würden über Annika Schleu reden, wenn es diesen Vorfall nicht gegeben hätte. Selbst wenn sie Goldmedaille gewonnen hätte, würden wir beide nicht über Annika hm. Schleu reden. Wir wüssten gar nicht, wer sie ist. Ja? Und wenn sie abgestiegen wäre und dann eben verloren hätte, da hätte niemand drüber berichtet. Hm. Die Menschen berichten eben nur darüber, wenn es einen Skandal ja. gibt. Und die Menschen gucken eben nur hin, wenn jemand geschädigt oder verprügelt oder wenn jemand leidet. Das ist leider das, das Problem. Ja, ja, und
0: abschließend zu dem Podcast möchte ich auch gerne nochmal sagen, dass ich es natürlich absolut angebracht finde, dass man das kritisiert. Und ich denke auch, dass, also sie hat sich ja dann irgendwie geäußert und meinte dann, sie denkt nicht, dass sie eine Tierquillerin ist und sie hat dem Pferd zu keiner Zeit irgendwie großartig wehgetan oder was auch immer. Also ich denke, mal schon, dass sie da irgendwie teilweise da so ein Stück äh, auch das noch gar nicht reflektieren kann, was da eigentlich alles passiert ist und Kritik ist das eine und ich finde diese Kritik absolut berechtigt und wir sollten alle darüber reden und das irgendwie auch gemeinsam aufarbeiten, aber ich finde das absolut Unangenehm, wenn Leute dann unabhängig von der Kritik nichts Besseres zu tun haben, als dann auf ihr Instagram-Profil zu gehen und sie da in einer Art und Weise fertig zu machen. Und das ist auch immer so das Unangenehme. Ja, also man, man, stellt sich dann über diese Leute. Ja, was du ja, und auch ihre Hut. Familie, ihre Angehörigen. Ja, aber da,
1: da muss man ich meine, also jede Person die über die Instagram benutzt, um auf fremden Accounts Leute runterzumachen, die ist eh schon obsolet. Ja. Da braucht man gar nicht drüber ja, reden. Ja. Das ist das ist das ist eine eigene Kategorie von schlechten Menschen. Da mhm, braucht man gar nicht drüber absolut. reden. Ja, ich habe nichts gegen gegen gute Kritik, die an richtigen Punkt angebracht ist, um gewisse Dinge auch zu verbessern. Ja. Aber Leute, die aus ihrer aus ihrer vollgepupsten Couch da rumliegen und über Insta mit ihren Fingern da irgendwie Leute beleidigen, also tut mir leid. Die brauch, über die braucht man gar nicht reden. Mhm. Das gilt in jeder äh, Branche in den letzten Jahrzehnten. Diese ganzen Leute, die immer nur ihren Frust Leute kränken, beleidigen, wirklich äh, mit, von äh, man müsste dich tot machen bis sonst wohin. Ach, das kann man alles ja. nicht klemmen. Ja. Das ist eine eigene Spezies von schlechten Menschen. Ja? Die, die brauchen über, also wenn die irgendwas sagen, dann braucht man sowieso nicht zuhören. Die wollen nur beleidigen und kränken, die kann man wirklich ab Akta legen. Ja? Wir reden von der wirklich angebrachten Kritik und das ist auf jeden Fall ein Verhalten, was man da gesehen hat, das ist nicht hinzunehmen, sowohl ihr Verhalten da oben, also auch für sich selbst natürlich, als, als Mensch, wie sie mhm. da fast dass sie sich aufgelöst im Grunde, da muss auch abgebrochen werden. Ja. Und wenn ein Mensch das mental nicht verarbeiten kann, dann muss er trainiert werden. Also es, die müssen auch auf einer anderen Ebene trainiert ja. werden. Das ist, ist mir einfach alles zu einseitig ja. irgendwo. Nicht? Und äh, wie du schon sagst, die Kritik ist berechtigt, aber diese Insta-Leute, ja. da diese, diese anonymen Beleidiger, und so, die kannst du eh alle, ja. die kannst du alle vergessen. Ja?
0: Liebe Sportsfreunde, sagt uns doch bitte, was ihr von dieser Fünfkampf-Disziplin haltet. Würdet ihr jetzt lieber sagen, ey, macht aus dem Fünfkampf einen Vierkampf? Oder seid ihr zum Beispiel der Meinung, statt Reiten nehmt man jetzt einfach Rudern oder so? Weil es gibt natürlich jetzt die einen Stimmen, die sagen, der Fünfkampf muss komplett abgeschafft werden, aber ich würde halt einfach nur diese eine Disziplin gegen eine andere zum Beispiel ersetzen. Aber... Reiten auf Ronny. <lacht> <lacht> no Ronnie. <lacht> Nee, aber da, das würde mich zum Beispiel interessieren, was ihr davon haltet. Und ansonsten, übrigens, ein kleiner Hinweis auf den Podcast in der kommenden Woche. Da ist bei mir zu Gast die Drehbuchautorin Nicole Ankelmann. Und wir sprechen über Krimis und Krimiserien und wie man richtig spannende Krimis entwickelt. Und wir sprechen auch über, ein, über einen Menschen, der in Deutschland als der Jack the Ripper von Germany in die, wie nennt man das, Analen in, in gegangen die Annalen der Geschichte ist. Ja, es wird sehr, sehr spannend. Olli, wird du jetzt schon wieder wie, meine wie Abmoderation.
1: Und zu, da wird mal über Krimiserien gesprochen und schon ist Ronny ausgeladen. Ronny wird dann wieder eingeladen, wenn es, weiß ich nicht, um den Sü südafrikanischen Regenwald geht oder so. Na, also. du kannst
0: ja in deinem Podcast über Serien reden, da mit oder äh, Oscars und Himmeln. Da könnt ihr übrigens auch mal reinhören, wenn ihr Böcke habt. Ansonsten, ihr Lieben, hören wir uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, bitte bleibt sportlich. Tschüss. Ciao.